0: curioso o um juízo de valores, digamos, que a gente meio que cria, né? vai criando ao longo da vida, e aí a gente meio que ranqueia né? de uma certa forma do melhor ao pior, para que aquilo satisfaça as escolhas erradas que a gente fez ao longo da vida, daí a gente coloca como aquilo é o primeiro ou não, para aliviar um pouco essas escolhas erradas se é que existe. Tipo quando a gente olha uma foto antiga nossa, geralmente acontece muito com foto da adolescência mas às vezes não precisa ser de um momento tão distante assim, mas a gente geralmente vê uma foto antiga e pensa, nossa como eu melhorei ainda bem que o tempo passa, quando na verdade nós somos apenas o pior de nós mesmos convivendo em épocas diferentes, então na prática nada mudou. Mas enfim, eu fiquei refletindo sobre esses juízos de valores que a gente cria, porque, na verdade, não existe bom e ruim nesse sentido. Existe aquilo que você se identifica como parâmetro de sentidos para você, que faz com que você ache que aquela determinada situação foi, entre aspas, feito para você. Você se encaixa naquele contexto dado. Tipo quando a gente ouve determinada música e acha que aquela situação cantada é uma melodia que foi feita para sua vida. Aquilo te suscita emoções como um pedaço que se encaixa em você. Aí sempre quando você ouve aquela determinada música, vem essas emoções. Sendo ela ruim ou não, superada ou não, você se identifica com aquilo. Você gosta e fala, nossa, esta música é muito boa. Sendo que, na verdade, não é necessariamente a música que é boa ou ruim, ela é apenas um objeto que você anexou ali a sua tragédia. Às vezes isso acontece quando você ouve uma música do Luciano Berio. Por exemplo, às vezes isso acontece quando você ouve uma música do Legião Urbana. Ambas às vezes são trágicas. A diferença, claro, é que para quem ouve Legião é uma tragédia sem volta. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Olha eu, criando o juízo de valores aqui, contradizendo o que eu gostaria de dizer. Mas justificando essa minha fala, é muito difícil não julgar ainda mais quando o gosto do outro é que é o réu da questão. Mas talvez esse não julgar seja difícil porque nós, no geral, temos que lidar com o fato de que nós não somos únicos em nada. Então justificar as próprias escolhas é um exercício mental muito difícil. Porque de uma certa forma todo o nosso mundo é uma composição de pequenos pedaços dos mundos dos outros. E só não somos iguais a eles porque eles se encaixam de forma diferente. Em diferentes proporções de diferentes formas. Como aqueles mosaicos de azulejos quebrados. Como se nós fôssemos aquilo ao longo da vida. Nós temos várias cores e possibilidades de enxergar alguma beleza e forma no nosso contorno desse nosso mosaico. Mas é como se a beleza esteja mais na capacidade do outro enxergar do que em nós dispor. Então ao longo da vida a gente meio que ao fazer essa curadoria de qual pedaço nós vamos escolher para fazer parte do nosso mundo, de qual cor, de como ele vai se encaixar, mesmo que seja um pedaço do mesmo mundo de outra pessoa. Mas ao fazer essa curadoria é que talvez surja a nossa maior singularidade. E talvez é aí que surgem as identificações com os pedaços dos outros. E por conta disso, por essa curadoria ser uma responsabilidade inteiramente nossa, única, de que vamos carregar para o nosso mundo como um pedaço de nós mesmos, é que talvez, quando a gente enxerga algo que não cabe em nós, que não escolhemos para fazer parte de nós, dizemos que aquilo é pior, classificamos como algo pejorativo. Só para satisfazer a nossa incapacidade de escolha. Porque também é difícil aceitar que todo mundo é uma farsa original de si mesmo. Até mesmo aquelas pessoas de péssimo gosto. Elas pertencem à mesma mediocridade que a sua. Só são pedaços medíocres diferentes. Isso me faz lembrar de uma época em que eu achava que tudo era ruim. Tudo era uma merda. Só aquilo que eu pagava a pau, digamos, que era legal e bom. Assistia um recital de piano, por exemplo, e achava que era uma merda. Já ia com aquela postura idiota para criticar, pensava que no auge da minha prepotência e ignorância, aquilo não estava à altura das minhas referências. Então já julgava como ruim. Achava que tudo era uma merda e que ninguém tinha a capacidade de ser aquilo que eu idealizava e nem eu mesmo era. Ficava preso naquele presente que se esvai em um futuro que não veio. Sendo que eu nunca nem toquei piano, por exemplo. Não ao nível de me permitir ou ousar fazer algum restauro. Nunca, jamais. Na minha pré-adolescência também. É, lembrar da pré-adolescência é sempre terrível, né? Isso sim é uma tragédia. Mas na minha pré-adolescência, a razão do meu viver era o punk rock. Eram bons tempos daqueles. Eu era feliz e sabia. Eu tinha lido um pouco de Bacuim, por alguma razão que eu não me lembro, e no auge da minha mesada, que basicamente era usurpar o troco que sobrava que meu pai me dava para ir comprar pão na padaria, eu usava para comprar colar de bolinha e lixo, para rasgar minha bermuda jeans novinha que a minha mãe, por sua vez, tinha acabado de comprar para mim. Eu achava que só a anarquia salvaria o mundo, mas eu não tinha entendido, claro. Talvez por isso, naqueles tempos, eu achava que determinada música era melhor que outra. Eu zoava muito quem gostava de samba, por exemplo, por eu gostar de punk rock. Que tragédia. Como diria Dorival Caymmi, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Porque depois logo eu virei independente, assim, dos meus pais e vi como a vida é cruel para classe trabalhadora. Mas mesmo assim eu continuei cometendo os mesmos erros. Acabei me enveredando pro marxismo e adorno. Mas também como eu não tinha maturidade na época para compreender, achava que toda música era um subproduto da indústria cultural, um plástico herdado das máquinas. Aí eu ficava ouvindo música étnica e achava que todo outro tipo de música era pior do que a música que eu escutava, sendo que na verdade não é sobre isso. E essas músicas pensando bem elas nem me tocavam porque não fazia sentido para mim. Eram mosaicos de mundos que não cabia numa tentativa de juntar os cacos de um mundo que não me pertencia e nem se encaixava no meu mosaico. Depois a gente vai crescendo e percebe que as coisas não é por aí, e que antigamente talvez eu só achava tudo ruim porque eu era um sonhador, um idealizador de uma realidade que por ser ideal não existe. E aí você vai adquirindo maturidade sobre suas escolhas e aprende que a vida é viver da frustração da nossa mediocridade mesmo. Mas tudo bem, você se contenta com isso. E mesmo que você se engane algumas vezes, tá tudo bem, porque se enganar duas vezes é maravilhoso. É um investimento narcísico. É uma reafirmação do eu pelo eu. Um investimento na autoalienação para justificar as suas escolhas erradas e fica tudo bem. Você só pergunta se está bonito para sua mãe. Ou seja, ali naquela enunciação da problemática, nesse enunciado né, da questão, já existe a resposta. Porque a mãe ela sempre vai dizer que você está bonito. Então essa é uma pergunta que é uma mera formalização daquilo que você quer ouvir para justificar aquelas suas escolhas. Sendo que a verdade é que não existe nem melhor nem pior. Existe, de novo, Aquela curadoria que você coloca em si Para justificar suas decisões Tipo no Rashomon, o filme do Kurosawa Não importa o que é o objeto O que importa é o discurso que você emprega nele Para justificar sua posição na sociedade E se essa analogia está certa É engraçado como a gente vai acumulando os pedaços do mundo Realizando essas curadorias para montar esse nosso mosaico então, os pedaços que você gosta, você só gosta porque é aquilo que você tem capacidade de perceber. E o não gostar, o ruim, é sempre um resultado da sua incapacidade. Então, todos os demais azulejos do mundo, os azulejos que você não gosta, são pedaços esquecidos. Pedaços esquecidos de um mundo que passa. É